2: Hit up quins.com slash
0: upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Hallå, Simon Järnfors att jag snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Detta händer snart. Ainol Calzone Tour. Far och son, det vill säga jag och Frej, plus Joy vi uppträder med rappmusik 28 november i Göteborg. Sändblade med rapping med oss i Uppsala, Växjö, Norrköping och Stockholm. Biljetter till det här finns på billetto.se. Det finns också biljetter till min solo show ute nu till Salu. Ni hittar alla datum och länkar på Gardenforce.blogspot.com Och där finns också info om när jag kommer till Edsbyn, Linköping och Västerås Det är mycket som händer nu Missa eller samhällsljud Ett tv-program med mig och Frey som finns på TV4 Play och TV12 Och den nya podden Specialisterna Podcast Som jag ger ut varje vecka Tillsammans med Albin Olsson och Anton Magnusson Följ mig på Instagram och Twitter för Påminnelser, skämt och annat skoj Där heter jag At Gardenforce nu kommer Arkivsamtal, samtal, klippt av den fantastiska Mattias Lundvall. Mycket nöje! Jag serietecknar också Ja, du är det mm. Vill du ha Micke närmare dig eller, eller Det är det du, är du som lyssnar
2: 1, 3,
1: Men då, då kör vi igång Hej och välkomna till Arkivsamtal Jag heter Simon Gärdenfors Och mittemot mig sitter Henrik Schiffert Välkommen hit
2: Tack så hemskt mycket Jag älskar din strama stil <laughs> <laughs> Förhör 02-19-15 jag var ja. faktiskt
1: på polisförhör bara häromdagen så jag kanske var inspirerad av den. ja vad
2: hade du snott en bil eller?
1: Uh, nej, jag hade gått på en lägenhetsvisning uh, ja, i TV-programmet ja, och uh, jag hade även uh, spionerat på Säpo.
2: Det där är intressant och när, när de poliserna som gör det där vet ju naturligtvis om att det är skämt allting. Ja. Och så måste de leka leken att det är allvar. <laughs> alltså skrattade de? alltså det var, det var
1: Han f- sprack upp lite, alltså jag kunde säga en, en liten mungipa som darrade ja. uh, vid något tillfälle. Ja. Uh, när jag var på uh, hos Säpo så var det också när jag berättade hur jag var klädd, alltså så här, att jag hade lösmustafhatt förstoringsglas, och så, då sa han också jag tycker det här är lite roligt men du ja. uh, måste förstå allvaret i det också. Ja. Bla, bla, bla.
2: Men det är ju kul för man tänker, de är ju människor de där. Och så hamnar man på säkerhetspolisen, då är man ju inte dum i huvudet. Och smarta Nej. människor tänker, jag förstår ju att det är ett skämt allt det där liksom. Jo,
1: men det var vissa som var jävligt bra på att hålla sig för skratt. Alltså. Det var många av dem som var... Men innan, innan vi satte igång inspelaren så uttryckte du någon form av vilja om dryck. Mm. Och då har jag ett omåtligt populärt inslag i den här podcasten mm. som kallas för Välj drycken. Ja. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Här kommer alternativen.
2: Nu är det stramt igen, bra. är bra. Jag det stramt. Vi sitter också vid världens tomaste bord och bara tittar rakt mot varandra. Så här. Ja,
1: jag har inte tänkt att det är lite polisförhör. Ja, det är
2: väldigt polisförhör. Allting, det kanske där.
1: borde ha en sån stark lampa. Ja. undan om det bara är en TV-trope eller om det, om det har liksom varit så här. Ja, någonstans
2: känns... måste du komma ifrån att någon var med om det där. Alltså... Det är inte säkert. Nej, det är inte säkert. Men man tänker också att folk har varit inspärrade i mörka så här, håler i källaren mm. och så ska man liksom skrämma dem då tar man upp dem och så väcker man dem med ljus. Det låter inte helt otroligt. Måste jag säga
1: men jag tänker vissa sådana trapper som att en psykopat som är fixerad vid någon tapetserar hela lägenheten och ja, med ja. fotot. Det känner jag, är det folk som har gjort det? Nej, det, det undrar jag faktiskt. Så det senaste är bron, den tv-sö. <laughs>
2: Det är lite som man inte riktigt orkar när man skriver det så här. Hela rummet är tapetserat med bilder. Ja, det är lite som att det är grundkurs 1A tror jag. Ja,
1: men vi kommer aldrig till första drycken. Nej, nu gör vi. Nils Oscar God Lager. Dry Martini. Drinken Hawaii Gay Club. Som består av en del Passois, en del Malbo och två delar eh, Lemonade. Det vill säga citronjuice. Eh, Valio Slät yoghurt. Mitt är eh, Som en Baileys, Pepsi Max, Strong Zero, som är en japansk alkoholäsk. Aha. Och eh, för trakmånsar och nejsegare, vatten.
2: Men eh, Strong Zero? Du tar ja. en Strong Zero? Ja, det tar
1: jag. Eh, jag måste förvarma mig att den är känd som något, i min bekantskapsrätt, som något av en game-changer. <laughs> <Så att>, eh, <laughs> 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 Där här att man blir... För det, det är någonting med att den är sockerfri. Ja. Men ganska stark på alkohol. Och det, det är någonting jag tror att kroppen är van vid att få lite, lite socker eller lite kolhydrater när man dricker alkohol. Men här blir man lite knäpp på det. Ja, ja, ja.
2: ja men det var spännande. Jag vill äh, också säga till de som lyssnar klockan är tio på morgonen. Ja, ja Och det är måndag morgon. Men det är ju på Söder så jag tänker Söder har sett det här förut att Ja, öppnar... hade någon öppnat en Strong Zero <skratt> Ja, en måndag han <skratt> Som
1: om det inte var någon större grej <skratt> <Nej>. <skratt> uh, uh, Då är vi strax tillbaka med Strong Zero och jag tar en uh, Nils Oscar God Lager Häng med! <skratt> tillbaka
2: med strong zero 9%. Det är ju riktigt. Det är ju som uh, elefant. Öh, är... vad heter de där? Det fanns ju en sån där jättestark
1: elefantöl när, när på 80-talet ja. var det det starkaste men jag tror ja, den har
2: det inte Och det kom understod det så här Den är lumsk stod det. <laughs> och så, så här, då var det så 10% så den är inte lömsk alls man vet precis vad man får. Repetera uh, den här. Ja. Uh, Direktor Burken det är också. men uh...
1: Det för oss in lite på frågan. Vad god. Ja. gott när det var så lite socker. Ja men det är kanske är någonting för systembolaget att importera. Vem ska så... dricka de
2: här då undrar man? Förutom serietecknare från Malmö. Det, det är en växande malgrupp. <laughs> ja det är det faktiskt. Man får nästan hålla dem på stången lite. Det är ju det där skämtet att man kan gå runt i Malmö och säga jag gillar det nya serien och säger 50% av alla man pratar med säger tack till mm. Så <laughs> du har
1: översatt, du har väl kört det som podcast-skämt ja, det i Stockholm? Ja, nu gör jag om den till malmö skämt Det kanske är, det är ett sånt, ja, man kan byggligt så... eget skämt att du kan...
2: Man kan ta med det vad man än åker runt i Sverige. Ja, ja.
1: och det, det är ju, du kan bara uppdatera det vartannat år. Ja. Det fanns ju inte podd, jag antar att du sa det om blogga för fem år sedan. Ja, absolut,
2: ja. absolut. <laughs> Ja fan du ser igenom mig, mitt mönster mm. Mm. Men den var god, den var jättegod den var, som en sån här, den var liksom fräscht Och sen så var den inte så söt Och eh, kall och stark
1: mm. Ja det finns massa olika smaker det. också Men, men uh, det, det, Du kommer ju gå kring Land Svensson Efter, efter
2: halva <laughs> Du, är nervös. Nej, det... du måste säga ifrån du säga från att vi bryter. Ja, men det här är inte drickskänning
1: måste... heller. Jag hade nog tagit den publicistiska smällen ifall du hade börjat hota någon. Liksom, ja, ja. Så hade jag tyckt det var värt det. Men det får oss in lite på också. Du har möjligheten att bli lite packad klockan tio på morgonen i måndag.
2: Jag har ju inte ett skit den här veckan. Jag ska vara i Malmö imorgon och sen är jag ledig. Jag ett eh, företagsgig på... Onsdag, Det är det jag har den här veckan. Mm. Så, är det du någonstans mellanperiod? Ja, vi spelade klart i lördags med ägt ja. knegrejen. Och sen nu är det hela december helgen det.
1: Har du liksom något nytt i kikan?
2: Ja. Jag, ska, jag ska håller på och ska skriva en grej, tänker jag. Som jag ska göra nästa år. Så det sitter jag och gör. Och sen sitter jag och försöker komma på så här. Jag ska vara med i Melodifestivalen. Sitter och försöker komma på vad jag ska göra där. Och sen så... Har jag kanske ett regijobb jag ska göra i vår. Som jag håller på att gå på möten på. Sådär.
1: Men det är mm. väldigt lugnt nu faktiskt. Inget nytt tv-program. Nej. Ingen ny soloföreställning.
2: Jo, kanske. Tänker på det. Ja.
1: Jag äh, lyssnade igenom... Lyssnade om värvet i intervjun. Mm. För att det inte skulle bli för mycket överlappning. Nej. Jag vill inte göra en till sån här. Berätta om din barndom Nej. Från, Nej. från början. liksom Men... Äh, en grej som jag, hade, som jag inte vet om du pratade så mycket om, alltså den här tiden i USA som du spenderade. Det, det har jag hört ganska lite om, det var, jag tyckte det ändå lät rätt spännande. Delvis för att det är något sånt som jag tror de flesta är rätt sugna på att göra någon gång. Att så, ta ett år i USA och kanske testa stand-up där eller
2: Just det. göra någonting annat. Ja, men det var, vi flyttade dit för att vi, vi träffades där kan man säga. Du din exfru. och din ex. Jag min numera då exfru. Det var liksom vårat Paris kan man säga mm. Så vi var där Och så det blev liksom så här väldigt romantiskt för oss var det. Så ni, ni,
1: ni träffades ni Nej, kände vi, inte Hon innan. bodde
2: i USA då Och jag också var hon och hälsade på i Stockholm Sen åkte vi väldigt mycket fram och tillbaka till New York mm. Och höll på och, och Blev ihop på det sättet Så det var mm. väldigt mycket så här gråt Farväl på JFK och sånt där Så det var, ja. den är en stark romantisk Hur gammal var
1: du då ungefär?
2: Då var jag 94 26 27 okay. kanske så det var... det var så tidigt i livet du mm. hängde USA. Mm. Men då, då, var, alltså då var det med Bea och sen så ja men då, då så hade vi ett år när jag skulle skriva ett filmmanus med Schillinggänget och hon hade ett år när hon skulle göra något konstprojekt och då kom hon på så här, vi gör det här året i USA istället, mm. vi kan lika gärna sitta där så någon annanstans. Um, och då åkte vi dit Och sen så hade vi liksom som en idé om vi, det, ro, det intressanta jag höll på att säga, det, roliga. det är också roligt för att det är, var oväntat Men vi flyttade dit alltså i Augusti 2011 Nej 2001 mm. Och sen i eh, september då, Efteråt så kom, flyg, körde de in I World Trade Center Så vi var där den tisdag morgonen Vi på, var på dagis Inskolning mm. När de körde in eh, i World Trade Center 9-11 så det var ju jättehäftigt att få se det där. Men ni ni, ni såg väl inte det live? Jag såg inte det live, men alltså hela stan bara stannade av. Någon har varit i New York, men det låter ju hela, hela tiden där. Men det mm. blev knäpptyst. Oh, det var som att var på landet. Alla bilar stannade, allting stannade. Det stod en stridsvagn i varje hörn. Och det enda man hörde var liksom tv-apparater som var på. Men det blev helt knäpptyst. Liksom. Folk bara gick omkring och var helt tysta. Så det var väldigt häftigt att och, och vara med. Och så gick jag ner dagen efter på onsdagen så gick vi ner till Ground Zero bara för att se det. Och det var ju... Eh, ah, det var ju bara damm överallt och folk var ju helt i chock så här, naturligtvis. Och sen var det en månad av att... Eh, av det där. Det åt ju upp hela grejen. Det gick inte att ringa till Sverige och man kunde inte höra av sig. Jag hade ett roligt samtal med försäkringsbolaget i Sverige om att vi ville åka hem i oktober för det var ju så att de kom att attackera igen hela tiden. Det var ju så an- och mm, ja. alltså Det var mycket så här, precis som det är, jag håller på i Sverige nu, att en grej hänt så tänker man att de byggde upp en sån skräck på TV att det kommer att smälla. Så George Bush sa att vi är i krig. Och då ringde jag till folk som och sa så här, jag vill bli hemflugen. Och så sa de, men det, är, det får du inte, det är bara speciella situationer. om det står här, i händelse av krig. Mm. Ja men det är inte krig sa folk. Men George Bush presidenten Säger att de är i krig Ja men det, är, det är fel sorts krig
1: Vem är det upp till Ja
2: sa och då var jag, Vad krävs då jag fråga så här, alltså Kamouflagekläder ja, ja det har de här, ja, så här. Men De andra är inte i krig ja men de har också förklarat Men det var så roligt att det satt en tant på folk Folksam Och försökte reda ut för mig Att det här är inte riktigt krig utan Krig är mera det är min handgranater och <där>. <laughs> ja,
1: roligt Det var det War on Drugs innan ja, ja, War Ja, precis, det är också
2: krig så. Men, men så stannade vi kvar i varje fall Och sen bestämde jag mig då för att jag skulle lära mig stand-up för jag men, hade... men du
1: sk- höll på att skriva Fyra brunt, mm. samtidigt För att i den här värvet-intervjun så lät det med som sa Jag hade inga jobb, jag hade inga pengar Jag Nej. behövde någonting nytt
2: Nej, men så var det ju alltså, Jag var en av sex månadsförfattare till en film Det mm. överlevde man inte ett år i New York på kan jag säga Nej, det kan vara svårt så, det, det var så lätt var det inte men precis, jag behövde lära mig någonting. Och då tänkte jag, här är perfekt läge nu att lära mig stand mm. Så jag gick till på en kurs där och så sa jag att jag jobbade med radio. Så
1: här. Mm. Hur såg stand-up-scenen, alltså sa rookie-scenen ut i New York på den tiden?
2: Nej, men det är väl som idag tänker jag. Alltså det var ju de här bringers var ju mycket. Att man måste ta med sig fem personer som alla måste köpa två dyka och sånt där.
1: Lyckades du med det
2: Nej, jag gjorde bara ett gig där. Alltså jag Aha. gjorde bara min examensgreja.
1: Alltså du gick en kurs som var fyra...
2: Ja, det var en månad liksom. Mm. Och så var det en, en så där så här håller man i mikrofonen och så var det en så här skriver ett skämt och så här ska du tänka på din personlighet. Så här och, så. Mm. och sen så gjorde man ett gig. Så det var bara det jag gjorde. Men du hade åtminstone varit på scenen en gång. Mm. Jag tänker att det är det som är det svåra, det här komma upp en gång och säga att jag gjort. Det.
3: Ja,
1: men du var inte sugen på liksom, att testa. Ja, men jag ville aldrig
2: med... göra det på engelska. Nej. Det var aldrig min grej. Utan jag tänker det här Jag gör det här på engelska nu bara för att komma igenom det. Mm.
1: Känner du att du var en annan person? Alltså inte bara på stand-up-scenen utan jag har ju känt det lite: När man pratar engelska så blir man en annan person. Ja, eller? Oja,
2: oja. Mm. Alltså jag tänker att det är som att bli alltså, hundsimma mm. jämfört med att simma på riktigt. Så, så tänker jag att det är med engelska. Man klarar sig, man får huvudet över vattenytan. Mm. Men man gör ju liksom massa fel. Ja men också så blir det lite som jag känner lite
1: att man får en ny chans att bygga en ny karaktär. Ja. Alltså det, det är ingenting som jag planerar medvetet men när jag kommer utomlands och pratar mycket engelska så känner jag att det här är inte exakt samma personlighet Nej. som Nej, man kan passa på där. Ja. Man kan passa på att vara med, mer inspirerad av kanske filmkaraktärer eller rappare eller något sånt som man gillar <laughs> eller andra stand-up-komiker och bli någon sån här liten... Ja. Man, har, man är inte bunden till en speciell dialekt eller något sånt där, Så man är var man kommer ifall. Nej,
2: men det, precis. Den chansen har man ju. Men det mm. tar ju som tid, tycker jag, att hitta vem man är i Sverige. Det tog ju liksom jättemånga år innan man kom på vad man var för en stand up ja. Så att eh, det var svårt det är svårt att säga, jag skulle vilja var bara att hitta en var svårt. Ja. Jag träffade Pen Gillette och Pen heter de. Pen Teller heter de. Mm. Penhotell träffade jag, backst- jag var ju i Las Vegas och då har jag kompisar som trollkara så då fick jag träffa dem.
1: Vilka trollkarskara? Brynolf and- och jung, känner jag. Okay.
2: Så de var där och de är kompisar med Penhotell så då mm. fick vi sitta bakom det. Och då så gjorde jag, drog, lyckades improvisera fram ett skämt som jag fick de två att skratta jättemycket åt och då tänkte jag så, här, fan kanske kan det här med engelska i varje fall. Så, här. Mm. Mm. så att då vart jag sugen igen där några sekunder men sen tänkte jag att det är inte värt det. Jag tycker det är kul att kunna köra
1: stand-up Jag körde stand-up i Tokyo När jag var på semester ja, Det har jag också gjort faktiskt ja, På Tokyo Comedy Store
2: Nej, men för det där, vi gjorde ett tv-program som hette Dokument Humor jag Ja, men det
1: sa jag ja. Du
2: körde på japanska Så jag hade lärt mig eh, Nej, fonet- vänta,
1: jag sätter sett det sa Fonetiskt Fast det som försändades på tv var på engelska Nej Du sa något sånt That uh, homosexual lady in Vasaparken. Ja,
2: på slutet, på slutet var det, det. Okay. Alltså jag gick över gjorde ett skämt som var på Swinglish på slutet. Uh-huh. <clears throat> Men i början var det japanska. Så jag lärde mig åtta uh-huh. minuter. Nej, det var det inte. Fyra minuter var det. Det ska jag inte överdriva. Japansk text, fonetisk. Förstod
1: folk vad du sa? De,
2: det vet jag inte. Vissa sa att de förstod, andra sa att det bara att jag drev med dem. Uh-huh. <laughs> det var som svenska kocken. Ja, precis. Uh-huh. precis. <laughs> så att, men jag, jag, jag kom ihåg jag satt på flygplanet dit och så satt jag försökte lära mig och lyssna på det här. Det var en, en tjej på universitet, Stockholms universitet som var japanska som hade läst in det. Mm. Och, och så gav de mig så här, så fick jag sitta och bara repa det <laughs> Fick du skratt på då? De skrattade åt eh, att jag sa fel tror jag mm. men jag vill säga, in, killen innan mig han var klädd som en stins i kortbyxor med en halv meter stor silverdildo som stack ut ur brallorna och hans skämt var att han gick runt och så gjorde han tågvitsar nu ska vi in i tunneln och ut i tunneln och så gick han runt bland publiken och så slog han folk i ansiktet och på glölglasen med den där silverdildon som jag kan runt med den och han rev stället. Och jag, jag stod i kulissen och tänkte att jag är död. Jag har inte en chans här. Men det
1: var, var ingen Renault stand-up-kluddar.
2: Ja, men det finns ju inte. Eller då fanns det inte. Ja. Ja, det,
1: det, nu var det väl så här, Tokyo Comedy Store, men det var ju mest för uh, utlänningar. Ja, precis. Ja. Och
2: för de tycker inte att det är kul. Utan de, det är ju så mycket där att man ska sätta tape i ansiktet på chefen och sånt där. Liksom. Alla som var där var utklädda och var helt knasiga. Det var ju mm. mer som en... Uh, Teatersport eller något sånt okay. vad det var. Och det här var ju Roppongi Comedy Club mm.
1: Men jag har hört som om uh, I Japan att det finns en uråldrig Tradition som påminner om stand-up Fast det är en gammal gubbe Som Precis. sitter på en stol
2: Precis, den, min, mm. och den, het, den heter någonting Och den kommer mm. från Osaka tror jag okay. Och då lärde jag mig då att Osaka är uh, Fiskmarknadsstaden
1: och säga Göteborg.
2: Exakt, men jag ska mm. dit. För det, det är precis det, det hänger mm. ihop. För de har då, jag pratar med någon japansk tjej där som berättar att eh, historiskt sett så är det de som skämtar mest i Osaka. För de står på torget och pratar och pratar och pratar och säljer yeah, fisk. Yeah, yeah. Så man jobbar upp en sån här banter som man lär sig liksom vitsar efter några år. Och de kör man. Och det är ju samma som Göteborg tänker jag. Yeah. Att det där vitsandet kommer från fiskförsäljnings... Alltså de måste stå på morgonen och bara prata in folk jo, Jag kommer
1: ihåg, det såg jag när jag var liten tror jag på Kiviks marknad eller något liknande, att det var en göteborgare, han sålde inte fisk utan han Nej. sålde knivar, ja, just det. men efter att ta eller knivar och saxar och lite tv-shop-prior, ja. ak- alltså han var väl inte anställd av något företag som påminner om tv men det kändes som en sån presentation eh, som man ser på tv-shop. Jag kommer ihåg att jag var liten och såg det och stannade för att jag jag fattade efter ett tag att det här var som stand-up ungefär. Ja. Att han, han hade förskrivet material. Alltså det var en göteborgare också så stod så sa Kom hit och titta kom hit och titta Det är gratis att titta. Jag sa det till en kvinna från Småland en gång att det är gratis. Hon står där och tittar hela dagen. Alltså den typen av skämt. Uh, är som är mig nästan som en billig. <laughs> att du kommer ihåg
2: sådär. Exakt.
1: Jag kommer jag var kanske tio eller sånt. Jag kommer ja. ihåg att så. Här, improviserade han det skämtet nej nej, 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 nej. vad det jag tänkte att det är, är det det. av sin pappa det nej, skämtet att, ja. det kom jag nog på även dagen av till nej det här en no, ja. och skri, det var för bra ja. det var så det är starkt först starkt, <laughs> för
2: starkt. <laughs> det nej, men det är därför de är det, <laughs> det tänker jag Under här under en period i Stockholms historia ju såna här och sålde vättestyckar och så här, oh, inte nog med det vi slänger också innan så då oh, inte nog med det Ja men det var det var och ju jättebra Precis men det, då lärde jag mig, då berättar hon också om den där att det finns en sån här tradition där de sitter och berättar men det är långa långa sega historier som är liksom alltså tänker jag som så här piraten eller sånt liksom, att mm. det finns något humor i dem någonstans men mm. att det, är... det
1: är kanske vissa som tror att standup är lite så eller hördena Dogge Dogge lite gjorde sin standup debut på några brun jag har själv inte sett, jag bara hört att han drog långa anekdoter liksom, ah. och sen kanske det fanns något kul i dem, men det, ah. är,
2: det är ju inte... Ja, men han har rivit turnébussen med käppet hos alla med de där um... anekdoterna, och sen går han upp och kör dem, det ska gå. Nej, mm. ja, men det, det är ju ja, ett vanligt sånt där misstag med det där, att man bara tänker gå upp och berätta en, en sann historia. Mm. Jag kommer ha Closer nu från den här göteborgsgubben också, från det var tio,
1: <laughs> men han avslutade allting med och alla pengarna kommer att gå till välgörenhet för mig och min fru. Ja, där
2: har du det. Ja. Tack för mig, drops mic. Ja,
1: på den tiden så tyckte jag, alla skämt jag förstod, tyckte jag var roliga. Och det, det, var ganska, det var nog fram till jag själv började Men var du
2: humorintresserad som så här, 10-12-åring?
1: Ja, ganska mycket. Alltså, jag jag, var inte så, jag fattade nog inte att jag var humorintresserad. Nej. Men jag gillar ju liksom skämt. Jag gillade roliga historier. Ja. Jag satt allt, alltså min, när min mormor morfar... Klippte
2: du ut roliga historier och sparade i eh, perm?
1: Nej, det gjorde jag inte.
2: Hade du 999 roliga historier? Men jag sparade
1: dem i huvudet. 999, ja. 999 roliga historier. Ja. Jag hade ett inslag på... För, för att jag, så, som du noterade nyss, att jag hade ganska bra minne. Så, så gjorde jag det en gång när, när jag var sidekick i, i Petra Att folk fick ringa in... Och säga bara ett ord. Ja, och så så du... kunde jag dra en rolig historia. Ja, men det är ju Jackie
2: ord. the joke man. <laughs> kör han också det? Ja, han kan ju alla roliga historier i hela världen. Aha, han kör det. Jag känner inte till Jackie the joke. Han var, han var ju uh, sidekick med Howard Stern i massor. Mm-hmm. Och gjorde liksom, uh, åkte runt och bara drog roliga historier. Mm. Och så fick folk ropa... Det de var som liksom Stump the Joke, man. Folk skulle liksom dra en rolig historia mm. som man aldrig hade hört. Så kunde man få tusen dollar. Ingen lyckades med det. Han, hade, han kunde aldrig allihopa. <laughs> han kunde poänga på allt. Mm. Men, men det här tänkte jag på med att det är som en subkultur som inte tas upp. det här. Med nu, ung, alltså, nu har jag själv en 13-åring och 16-åring hemma. och De är ganska skämt intresserade. Mm. Och så här, klurar ut skämt och säger det och så här. Och man har fattat vad jag håller på med och så där. Och jag tänkte att jag var extremt skämt när jag var liten. Mm. Mamma och pappa hade 80 så vin på vinyl. Eh, och jag klippte ut roligt. det fanns ett radioprogram som hette Byttebytt. Som är ställan Sundahl, Gunnar Bernström. Där de drog roliga historier i radio. Som mm. jag satt och lyssnade på varje morgon och så där, när det gick. Och det fanns inget att komma åt. Jag försökte hitta roliga böcker till mina ungar. Sen när de är 10-12 bara läsa. Men det finns ingenting. Det är bara trollkarlar och draktämjare liksom. Och, eh, eller så här ungdomsmysterier när de börjar få hår på snoppen och sånt där. Det finns ingen humor till den åldersgruppen som är intresserad av humor. Liksom. ja men Jag kommer ihåg, jag tyckte väl som att Bert-böckerna
1: och sånt Just var det. det var ju rätt mycket skämt ja. i dem. Ja. Men, men också, ja, men det är nog liksom en subkultur med, med humor. Fast det tar sig en på samma allvar Nej, det är det jag som idrottsintresserade. Nej, för om du,
2: om du går upp och säger att vi ska bygga en men du, du ska säga liksom, så här, vi ska starta en skämtskrivavverkstad för tolvåringar. Mm. Liksom. Du kommer inte få en spänn i det. Men jag tänker att de är, håller på där och lär sig det där. Det är också ett sätt att få tjejer eller, eller killar, alltså hitta partners. Liksom. Vad roliga. Ja. Man gillar ju den roliga i klassen. och så där, liksom.
1: Det är frågan. Jag tänker som, som barn... Har fram att det inte var speciellt sexigt och vara rolig. Mm. Men man
2: blev ju uppskattad. Ja, det blev man ju. Något som ingen pratar om det här. Det skrala, skrala humorutbudet för mm. den generationen. Liksom, så här. Jag blir så himla glad när de gjorde en, när de gör en bra julkalender som är rolig också. Jag kommer ihåg Lasse Maja för några år sedan. Det var Jonas Karlsson som spelade en gubbe som var jävligt rolig. Ungarna bara skriker och skrattar mm. när de får skratta. Liksom. Men det ska, det ska bara vara massa jävla... Eh, drak och troll grejer nu för tiden, tänker jag.
1: Ja, det är väl lite en liten trend. Ja,
2: och sen så ser man ju att de håller på jättemycket och skrattar med telefonerna, och skickar roliga klipp och sånt där liksom så här. Eh, Jo, det har väl bara bytt eh, Ja, forum. Bak. Där finns det ju mycket mer naturligtvis. Men jag, jag minns att jag var frustrerad över att jag eller jag ser idag dag bakåt på mig själv. Som en frustrerad tonåring som inte kom åt humor. Mm. Jag ville ha det och det fanns ingenstans. Jag liksom.
1: undrar om det är alltså, kanske lite... Enligt Laszlo Gulles som håller i Mafia Comedy så har alla amerikaner en femma stand-up i bakfickan. Ja. Man kan ta väns med så kan upp och köra. Liksom. I Sverige så, så är det lite mer i uppfostran här, Men brukar allvar nu. Ja. Och det jag... finns sådana uttryck så här. så roligt ska vi inte ha
2: det. Nej. det... Jonas, Jonas Hassan Kimiri som är den där snygga eh, på eh, kultur... Eh, på den kultur. Ja, snygg, den snygg. Ja, han är alltid på den kulturs framsida, alltid. och de inte har gjort fel någon gång, annars så ska han vara där. Men han är, han är en trevlig prick och jag gillar honom. Och han ville prova stand-up för Kobra. Mm. Och då så frågade han mig om jag kunde hjälpa honom med det. Så här. Och så började vi prata om det det här inspelat då. Mm. Och så, så vi pratade vi om hur man skriver skämt och sådär. Och så var han så här: det jag vill göra i alla fall, det är liksom det här. När man gör det så helt plötsligt blir det allvarligt. så där. Det vill jag göra. Och jag bara så här: men det är ju inte det det går ut på. Jo ja, men det är ju det mysiga när det kommer, först är det så skratt, skratt, skratt. Och sen kommer liksom allvaret. Och så gjorde, skrev han en femma och så upp och så körde han den. Och sen så liksom, då visade det sig att det var två minuter skämt, i situationstecken, där det inte var jättemycket skatt. Sen var det en åtta minuter. Jätteallvarligt om något, någon kompis som var död, och något barn, som du vet om kriget och sådär. Och så sa jag ja, men det var jättebra. Så efteråt så gick jag från och tänkte så här, han misslyckades totalt med uppgiften. Det var ingen. Han var idé. inte
1: säga hur humor då?
2: Han Noll intresserad. Av... Han ville bara göra det allvarliga. Liksom. Det, man man det var som, tvingade sig igenom. Två minuter plågsamt skämtande för att sen bara få götta ner sig i det här. Du vet när kulturtanterna bara sitter krämad på säterna. Så att jag tror att drömmen många har är liksom, det är det allvarliga man vill åt i grunden. Skämten är vägen.
1: Vad hade du för, för vi snackade det att du på hans alltså, och skiva? Jag spelade
2: in Monty Python, kassettbandspelare från tvn Så här ljudet kommer jag ha mm. Monty Pythons flygande cirkus.
1: Så det, var det dina liksom starkaste förebilder? Monte Python ja, Magnus
2: Brasse jättemycket. Um. varning för barn skivan det är serverat, levande på backvapen. De kunde jag utan till de gjorde jag ofta i så här roliga timmen stod jag och körde hela den här kirurgerna och mm. flygplanskaptenerna och de här liksom flickaktarna. Brasse mimade till eller gjorde själv. Mm. Och alla andra sjöng abba låtar med i hopprep och sånt där. Men jag ju Gjorde bara humorgrejer, mm. envist. Gick du mycket på stand-up
1: när du bodde i USA?
2: Ja, det gjorde jag nog eh, ganska mycket. Eh, vi hade liksom småbarn, det var så, så, så krångligt att komma med på kvällarna. Kom mm. jag ihåg. Men, men eh, ja, det gjorde jag. Jag såg Janine Garuffalo, kommer jag ihåg. Todd Berry såg jag, Louis C.K. såg jag. Såhär, så, ja, om det gick jag nog flera gånger. Richard Lewis. Hade
1: Louis C.K. slagit igenom då? Nej, inte
2: mm. på den nivån. Men äh, ja, så gjorde jag ganska mycket. så här.
1: Blev du inspirerad av de amerikanska stand-up-komikerna? Ja, men
2: framförallt var jag chockad över hur inte bra det var. Som ah. alla blir när man åker dit. Man tror ju att man åker dit och där är allting jätte... Alltså det var alltid den som, den som avslutade. var ju alltid duktig. Mm. Men det var en och en halv timmes plågsamt. Där de bara står och säger liksom I'm Puerto Rican, I'm Haitian. I'm half German. Alltså de, all sina ursprungsskämt liksom.
1: Det tror jag lite har förändrats. Ja, det hoppas jag. För det mm.
2: var ju jättetråkigt. Och jättemycket black versus white. Mm. Black folks go, white folks go. Hela, mm. hela tiden.
1: Jag har varit lite... På sista tiden i New York har kollat väldigt mycket på standard. Ja. Jag känner inte riktigt igen andra. Är... Vilka klubbar var det som gällde då? Du det vet
2: var... jag, jag var på standup up New York på Caroline's och på Comedy Cellar eh... och så något ställe i Brooklyn som jag måste ha varit där.
1: Ja, nu för tiden tyckte jag de körde väldigt mycket alltså dagsaktuella händelser. Jaha. Jag var på någon rookie klubb och alla körde liksom den senaste största nyheten mm. som då var att någon Amerikansk fotbollsstjärna hade filmat sin hiss när han misshandlade sin flickvän. Alla körde skämt om det. Mm. Och det kändes som att skulle man gått dit en vecka senare så hade det varit det nya dagsaktörerna. Ja.
2: Men det låter ju bättre då, för att det andra var så jäkla tråkigt. Mm. Men alltså man är ändå chockerad tror jag, när man åker och tittar hur låg nivå det är jämfört med... Dåligt var
1: tror... varit på rookie, sen var det varit uselt Ja det är uselt, och så men, tror man
2: bara för att de pratar amerikanska Så tror man att de är bra, men det är de inte liksom. Nej,
1: Men Comedy Cellar var ju det, ja, och Där det är ju inträdesprov
2: och grejer det är ju jätte... ja, där, det är ju... där var det ju jättebra Där är de ju jätteduktiga, där måste man ju kvala in För att få med där
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Var det någon humor du, du känner att du har revolterat mot? Ha!
2: Ja! Vilken bra fråga. Jag ser ju mig själv som humorpunkare. Mm. <laughs> Inte idag kanske, men då gjorde vi det. Och hela den här chilling-grejen som vi gjorde med det var ju bara rent hat mot mm. det här Åke Kato, Sven Melander, nöjesmassaken, nöjesmaskinen, helt apropå satir-tv liksom. De kan mm. ut sig till Birgitta Dahl och sånt där liksom. Vi ville bara göra det larvigaste, fjantigaste, opolitiskaste, osatiriskaste som fanns. Mm. Bara för att, som en revolt mot det där. Och det där var intressant för vi blev ju väldigt, väldigt sågade första Imanegen-programmet. Förutom en tant på DN som heter Gunnar Ternande som, som förstod. Alla andra tyckte det var bara dravel. Mm. De säger ingenting, det är bara fjant, det är bara larv, det är bara idioti det här. Liksom. Vi blev sågare. Och det tänker jag vara vårt sätt att göra revolt mot gamla skolan. Mm. Där det var väldigt tydligt vad det var. Det var mycket så här. ding dong, god dag. Jag skulle vilja köpa en trombon. Jaha, vilken stor... Alltså, du vet så det var bara sånt liksom. Uh-huh. Eller att de härmade liksom Ingemar Mundebo.
1: Uh-huh. Ja, men killinggänget, alltså Nile City och i manegen. Det kom ungefär när jag var... I den mest, uh, jag kanske högstadiet gymnasiet gick jag i. Ja. Och det var just då jag hade kommit in i liksom, uh, ung rebellfas. Mm. Så mitt sätt, det var att så här, inte se det. Liksom så fort att uh, hiphopband blev mainstream eller ja. var populärt så <kör> då lämnade jag det. Ja, Och l- 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 hittade något som var coolare. Liksom. Ja, och, och så var det så jag läste liksom, underground serier och seriefansin och, ja. och kollade på VHS-kassetter med obskyrar liksom. Så när chilling-gänget kom och alla i min klass började gilla det, så var det mitt sätt att säga: Jag tänkte inte, den ser en chans. Det där är dåligt. Det, är redan, alltså... det har
2: redan gått förbi. Det är, ja, det...
1: nej, jag jag, jag, jag vägrar att säga det. Liksom, ja, vilket fattar. är väldigt omogen. Uh... <laughs> nej, men det är
2: också korrekt. Alltså, det, det är viktigt det där när man mm. försöker hitta sig själv. Jag tänker att hela min uppväxt gick ut på att man, man uh, pissar på andra för att hitta sig själv. Man bestämmer sig. Jag är inte det där. Jag är inte. Alltså, det var någon som skrev så smart så här. När man ska fråga barn i skolan så vad de vill bli när de blir stora mm. så är det ingen som riktigt vet det. Det är för att frågan är felställd. Man ska ställa, ställa frågan så vad vill du inte bli när du blir stor? Mm. Då kan man säga jag vill inte bli taxichaufför jag vill inte göra det jag vill inte göra det och till slut kommer man så här ja men veterinär verkar det som liksom det är vägen fram och så tror jag man fungerar som ung också.
1: Mm, men, det man, det kan man. men man... till och med så, så gav jag vet inte ens som jag skulle tycka det var bra. Alltså jag kan ha sett några klipp i efterhand lite grann på Nelly ah. City och Glad Kjell, men jag... Det var senare, kanske när jag blev intresserad av stand-up, som jag började konsumera grejer som folk från chilling hade gjort ja. i stand-up-sammanhang. Men jag tror inte det leder till att man får en mer originell humor, för det var en ganska kort period.
2: <laughs> men... Ja, men jag har sett dig kör stand-up. du är ju liksom inte jätteorginellt.
1: Det, alltså, nej, jag... det, det är ju
2: alltså, du, du är roligt. Mm. Men det, man tänker att om du vägrade se på svensk humor för att du skulle bli extremt originell, nej. då har den planen misslyckats. Ja,
1: nej, så, så var det ju inte. För det var kanske också att jag kände att det var på, lite på samma plan halva som liksom de grejerna som jag och mina kompisar skämt om och, ja. och tecknade serien om så här vulgära grejer liksom och chockhumor lite. Sen var det vissa såhär, men fan de hade en kul grej där om att knulla någon i raven på. Ja, Då kände jag liksom att nu trampar de in på min plan. du arg. Ja,
2: det är jag som uppfann rövknuts, skämtet.
1: Ja. <laughs> Nej, men, ja. de men det är roligt det där med att
2: det, även finns, det finns logik även i anti. Nej, ja, det man, finns det ju. Att man vill vara så annorlunda och speciell och så blir man ändå exakt lika annorlunda. Man vill vara lika unik som alla andra. Liksom. Ja.
1: Sen när jag blev äldre och såg uh, The 90s, ett försvarstal, så tycker jag nog fortfarande att det är den bästa enskilda stand up showen i, i Sverige.
2: Ja, vad snällt. Tack. Uh, det Så alltså som
1: en special.
2: Men den är ju, ja, det var tre års arbete med den här jävla. Mm. Tre år att Jävlar. skriva. Så du körde stand-up i sju år först? Nej, jag körde i fyra år då. 2007 hade jag premiär på den här. Mm. Men när det hade premiär på den här, då var det min sjuårsdag liksom.
1: Okej, okay. men då så... hade du testat den i tre år? Och... Ja,
2: eller jag har skrivit på den smyg ett år och sen har jag liksom tagit in jag satt med Martin Lok i ett halvår och försökte hjälpa, få hjälpa honom. Och sen började jag åka runt och göra... Jag satt också i, på Gran Canaria med en sån här livscoach i en mm. vecka. Och skrev på den här. För att jag mm. behövde liksom hjälp med... Det var så läskiga grejer att prata om för mig. För, för det var ju som en som konstig grej att jag skulle säga... Jag Vad kan... var för livscoach? Ja, han, han är jättebra. Men det var en kompis till en kompis. Han är sådär, coachar liksom coachar Lasse Lagerbäck och... Statsministrar och sånt här liksom. mm. Hjälper de så här. vad vill jag egentligen Det låter
1: rätt dyrt att ha en, Ja en men livscoach. han vi gjorde
2: han var, han var också humorintresserad Så det, mm. det kostar inte många han. spänder där Utan vi, vi böt mm. Vi böt tjänster Men då så, för det var så krångligt för Jag skulle prata om ingenting, jag kan ingenting Var liksom tanken ju mm. Och den var svår att säga För när man inte kan något, det blir som en sån här Moment 22 eller där, så det var väldigt krångligt var du osäker på vad du kunde
1: för saker liksom? Eller var det det som Precis,
2: och det var ju det det handlade om Att jag insåg att jag kan ingenting jag måste liksom, Och jag måste förklara mig För de här människorna Jag tänkte att jag skulle förklara Varför vi gjorde som vi gjorde där Ingenting-humorn mm. Jag hade ett långt parti om Seinfeld Jag vet inte om det var kvar när jag sände den eller inte, jag ändrade, jag, inte det. Nej, det, jag ändrade hela tiden men alltså, Show about nothing pratade jag om jättemycket mm. Och Knässet det här att man liksom du kan gör... väl nämna sig? Eller? Ja, men alltså en generation av så här, människor som vill lyfta upp ingentinget till ett någonting. Liksom. Mm. Och att jag var den viktigaste delen i det. Och sen göra en hel föreställning då om ingenting. Liksom. Det är mm. ganska krångligt. Vad ska den innehålla, en om ingenting? Det är redan där i en vurpa.
1: Det blev ju någonting annat.
2: Det blev något annat, men krångligt att göra. Och kul att det gick bra. Ja.
1: Ja, för det var intressant. Jag läste en, en 700 sidor tjock biografi om Walt Disney. Och då fanns ett kapitel som handlade om vad var Walt Disney bra på egentligen. Ja. Och det kunde ingen riktigt sätta Nej, ting rättare. det är här. som
2: Steve Jobs, eller hur? Uh,
1: jag har inte läst Steve Nej, men Jobs alltså, det, det är inte jag
2: heller. Men alltså, det jag har läst om honom um, är så att han, han designade ingenting. Han skrev inga programvaror här så här. Men han, men han fick ihop allt det där, liksom.
1: Jo, det, det är väl... Uh, som uh, Puff Daddy beskrev sin egen talang ja. Platinum ears Han kunde höra vad som, ja, ja, ja. Vad som Det kan väl vara så Att uh, själv... Seinfeld hade platinum eyes Och ja. ears liksom. Att det är en rätt intressant talang Som är svår att sätta fingret på ja.
2: Ja, men Jag tänkte att mitt jobb i Killinghäget Var ju att jag organiserade det mm. Jag drev ihop det Jag satte med ner och sa Nu får vi ha klart det här liksom. Jag satt vid tangentbordet liksom. Mm. Och sen var ju jag ett filter då, De, när Robert och jag skrev grejer, och gick han kring och pratade på sin dialekt och bara så, så ställde jag frågor till honom. så. Här. Och sen det jag skrattade åt, det skrev jag ner, det andra kom inte ens med. Så mm. jag bestämde ju liksom vad som kommer. Men det var ju han som sa dem, liksom så här. Så det, det, men det var jag som filtrerade ner dem liksom till en, en papper. Mm. Men i slutet på 90s av så står det ju skrivet av
1: Henrik Schiffret och Fredrik Lindström.
2: Ja, men för att han hjälpte mig jättemycket på slutet att få ihop de här tankarna kring att vara vuxen och gå in genom den här dörren. Jag pratar om att man ska liksom, att vara vuxen och ta ansvar mm. för det man gör och sen stå för det. Det var jag på. De här tankarna var han jättebra på. De hade inte jag alls. Liksom. De här, liksom, och det band ihop hela skiten. Liksom. Ja. Alla mina små stand-up-grejer. Den det kommer
1: ihåg att, att det, det var en kompis med en annan tecknare som heter Bromander som, som liksom började, började säga det liksom, ja, men det var som han sa att, att var vuxen det är att ta ansvar för sina handlingar mm. fast det, efter ett tag lackar lite på det alltså det är en jävligt förenklad bild ja. av jo det
2: är det men att det göra någonting och sen stå för det med att man gör det, det tänker jag Om kan man hålla sig till det, så har man kommit ganska långt i livet liksom, ja. att man inte håller på att skylla på andra och peka på att det är invandrarnas fel att jag inte har råd att åka på semester och sådana grejer liksom, så att man, Min, så liksom... Du
1: menar att väldigt stor del av säljsbefolkningen inte är vuxna? Nej men Ja, lite
2: så faktiskt lite så Uh, jag tror att det, att det är det, det, väldigt det, många. Är t-
1: vuxen ett annat begrepp. Ja, men det, det, precis,
2: men så är det. Så 30-åringar idag som liksom ligger hemma och spelar tv-spel på kvällarna och sen liksom går och jobbar och så här. Det är, jag tänker när man var liten, då var ju liksom, man var 30. De hade sådana lapp på armbågen och liksom rökte pipa. Och liksom alla, du vet, det fanns en annan vuxenhet. Uh, men de rökte pipa. Alltså jag tänkte på det för
1: att de rökte pipa och hade hatt och käpp även när de var 19. Ja. Uh. Och sen så bara tog de ungefär som att uh, min generation kommer att ha caps och uh. luvtröja även när de är 50 uh. eller 60 liksom. Så det, det är bara att man tar med nu. Tänk, man, jag för när jag var liten tror jag så här, men när jag är gammal kommer jag nog också ha uh, hatt och pipa uh.
2: och käpp. Hatt har du ju nu på
1: det? Ja, gubbkepps. Uh. Men, uh, men det, jag har inte svikit min generation helt. Nej, den här nej det har du...
2: <laughs> Men den... Uh... Jag, jag trodde nog så att det skulle komma en dag när man bara så här: Nu jävla, nu är jag vuxen. Liksom. Ja. Men jag tror tro att, jag, jag tro att det gjorde också. Ja, men den där föreställningen var ju en sån grej för mig. När jag liksom märkte att jag kom ut på andra sidan. Mm. Och som en liksom klokare vuxnare. Och sen är det roligare med allvar då än vad det var. Då var jag så totalt emot det när jag var liten. Du var emot allvar nu. Ja, men mm. det fick absolut inte vara allvarligt. fick inte vara på riktigt någonting. Liksom. Det är också en sån här... Men, jo, men jag tror så här... Vad var det som sa det? Jag, att man är alla åldrar samtidigt. Det är någon sån här författare. Att, och det kan jag känna igen mig Att jag är liksom 12 en stund på dagen. När jag är hemma med mina ungar på morgonen. Så här, då är jag som en kompis med dem. Liksom, så här. Och sen kan jag vara 72 helt plötsligt. På första mm. mötet För då ska jag sitta och prata med banken. Och sen så är jag här, då är jag, liksom så här, då är jag 28 och är så intresserad av, av nörderier. och Så här. Så man går igenom dagen och, och mm. hoppar i olika åldrar. Så här. Och att acceptera det tror jag, att jag är flera lager på löken. Och att kunna eh, sömlöst röra sig mellan de här, det tror jag är ett tecken på att man är vuxen. Att man inte håller sig, klamrar sig fast för någonting, för en princips skull eller för något så här. Det, det tänker jag är...
1: Det känns lite som att du vill hitta vad det är att vara
2: vuxen. Ja, men eftersom vi pratar om det så tänker jag mm. att det är intressant det att folk, idag så är det ju som att ungdomen premierar sig till för ungdomen är den köpstarkaste generationen liksom, du vill alltid åt ungdomarna, mm. det är det som, det som räknas som fint i samhället idag är att vara ung liksom, mm. och det är för det är de som bestämmer sig vilka rakblad de ska ha, vilka skor de ska ha, de, och de, de blir brandtrogna resten av livet, så det finns ju ren matte i det där, varför det är fint att vara ung, för mm. där tjänar man pengarna. Det pratas väldigt lite om det här att, det, att bli vuxen idag. För att det är ingen som vill det. Så man vill klamra sig fast vid den här tv-spelsgrejen tror jag så länge som möjligt. Och det är... Då tänker jag att det är kul att prata om
1: det som det är svårt. Ja, det är ett intressant ämne. Jag, jag hade nog alltså, lite av... När jag skulle föra 30. Jag hade Jag en sån 30-årskris att jag trodde att, att när man blev 30 så var man tvungen att stadga sig och hitta liksom, en, ja. något som en livskamrat eller partner. Ja. Och sen så liksom flytta ihop och kanske planera för barn och sådär. Ja. Och att jag, jag kände, okej, okay, nu gör jag det. Men det var verkligen inget jag kände för. Nej. <laughs> och sen efter ett tag ja, men man, vill man, bara... spela, man spelar vuxen. <laughs> det är man
2: lite intresserad av. Sådär. Oh, ja, skitsamma. Vilken period i livet känner du att du har mått bäst? då? Ja, du säger alla nu. Jag mår väldigt bra just nu faktiskt. Jag är väldigt mm. kul just nu. Det är kul på jobbet, kul hemma. Det är bra här men också de där eh, första killingåren när vi gjorde, vi gjorde en live show på Bernts. Och då klev vi ut där, det var helt slutsålt. Och så skulle jag upp på scenen och komma på att jag aldrig gjort det här förut. Någonsin. Det var liksom första, jag hade premiär första gången jag stod på scenen. Ja, det en...
1: hade jag med varvat intervju. Ja,
2: och den var det var också en sån där period när man bara tänkte liksom, gud vad det här är roligt. Ja. Då kunde vi göra allt, de här liksom 90... 2,93 fram till, liksom, 96, mm. fram till, typ, tors på där. Då var det så här kul på jobbet. Tror
1: du man kan nå ett uh, tak av, liksom, lycka? För jag känner det lite att man blir lyckligare av lite framgång och lite pengar, liksom. Det är skönt att slippa oroa sig för uh. att flytta hem till sina föräldrar eller ta ett jobb på posten eller uh. Men sen, efter ett tag, så tror jag ändå, alltså jag är ganska... Nöjd med hur jag har det nu. Att jag slipper att träna ja, men det. Jag... där tror jag är
2: grejen. Och så jag, jag, jag läste någon sån här lyckoforskare som sa att lycka finns inte. Det, det är som ett, ett mål som ingen någonsin når till. Så säga mm. lycklig är att ljuga. Det finns inte så här. Men du, du kan ha det. liksom Det är tre saker. Man ska ha någon att älska, något att göra och något att se fram emot. Mm. Det är lyckans tre ben. Och om man har man de bitarna på plats, liksom, mm. då blir du inte lyckligare än så. Där är det. är liksom målet. Tar man bort en av de här grejerna, då faller stativet. Ja, men det, jag har
1: också hört den grejen och har liksom tagit det till mig lite att försöka alltid ha en resa. Ja, men jag och har sånt ett, ett tips
2: då att bli lycklig är sänk förväntningarna. och du sänker förväntningarna, då blir du oftast mycket lyckligare. Om du tänker så här: jag kommer inte få ligga med min tjej på lördag. Jag kommer bli för full på den här festen på torsdag. Mina ungar är ganska dåliga i skolan. De kommer inte att bli dina toppelever. Och det var inte jag heller. Så att, så kommer det vara. Om man tänker så att det är min vecka. Um, och sen när det händer tänker man, fan det blir precis som jag sa. Allt är liksom helt perfekt just nu. Så
1: men är det inte lite självföljande profetierade också? Att det jo, blir så för att, ja, men, att ja, så, så kan du vara. ger inte dina, eller, dina barn läxhjälp. Nej, är, nej,
2: nej, men jag tänker att det <laughs> ja, men så kan det ju vara. Men också tänker jag så här, att folk håller hela tiden på med alldeles för höga förväntningar, liksom. sätter upp mm. moodboards på, på sina bloggar om den här magen ska jag ha om sex månader och så du kommer inte ha den här magen om sex månader du upp en mage som ser liksom lite halvpluff ut, mm. och så kommer du att tänka för det blir precis som jag sa, det tror jag är jätteviktigt Ja, det, det, det talar ju
1: lite emot det här målbildstänkandet Ja, men exempel.
2: målbildstänkandet är liksom, det är, det är en av de värsta grejerna som individualist världen det här med att man hela tiden ska förverkliga sig själv. Alla de där jävla böcker, självhjälpsböckerna har förstört så mycket liv. Folk blir bara besvikna. Det står bara du kan skriva så här besvikelse på alla de där böckerna bara mm. på första sidan liksom. Men samtidigt blir besviken.
1: Om du hade tänkt så till exempel med stand up eller med något så här, så tänker du så här det kommer aldrig att gå. Vad är då poängen med att Nej, testa det? Men det
2: skulle jag inte säga. Men jag skulle säga så här det kommer gå halv bra.
1: Tror så, ah, okay. så, så
2: tror jag det kommer gå. Det kommer gå okej okay och jag kommer klara av det här. Vi, vi, när vi hade, vi hade gjort eh, vi spelade på Dramaten med Killinggänget då så fick vi en, eh, en trea i betyg från Aftonbladet. Mm. Och då så tryckte jag upp tröjor till alla till slutfesten där det står jagar är tre plus <laughs> som jag gav till alla som hade jobbat med det. Och då så kom jag ihåg jag ringde till han som gjorde de här tröjorna på Aftonbladet och frågade om jag fick köpa dem där. Så, så, så sa han så här, ja jag, jag är fem plus tröjor sådana vill vi ha fast det ska vara tre. Mm. Och han bara, varför tre? Ja men för det är roligare med tre sa jag. Ja, Och då sa det. han bara, nej Fem är roligare Det är roligare att få fem Och då var jag såhär, ja där, där har du en poäng faktiskt Det är roliga fåfärd ja, Det är ja, en
1: ja. tråkigare t-shirt
2: Ja, men Och då tänker jag, om man, om man bara är så här, nej, men det, det kommer vara tre plus ungefär Livet mm. tänker jag är såhär tre Man går igenom som en tre plus Och då tänker man, då blir, då blir man gladare På andra änden Folk har alldeles för höga förväntningar Mindre valfrihet, sänk förväntningarna Det är om jag skulle kubba igenom som statsminister Eftersom det kanske är en rätt bra
1: inställning Om du ska göra en pjäs för dramaten Ska vi sikta på att göra en en trea?
2: Alltså, tänker du så? Det man, man vill göra så bra som möjligt ja. Men det är väldigt komplicerat att skriva en pjäs Man tänker som det. vi aldrig har skrivit en ps förut Och det är första gången Och det är svårt att ha gjort det På en scen mm. där Ibsen och Strindberg spelar sig hela så här Om en tre är bra mm. Alltså man jämför med liksom resten Tjeckov liksom. Där ligger vi ju vi är sämre än Tjeckov Han har ju gjort massa pjäser
1: Vi har inte varken sett Chillinggängets pjäser nej, nej men du fattar jag tänkte på när du skriver standardmaterial material är det så för dig också? Har du en, en vulgärare järna än vad som kommer ut i slutändan?
2: Ja, det har jag nog. Det har väl alla tror jag. Alltså det finns ju något slags socialt filter mm. som man måste ha på. Annars så blir man av med sitt bokkontrakt och sin <laughs> revy på Malmö stadsteater. <laughs> så att, det är klart man har det. Och vi är ju väldigt... Alltså vi hade som en... När vi skrev Killing grejerna så hade vi som en sån mardröm att någon skulle spela in vad vi pratar om. Mm. För man, alltså det är ju extremt... Alltså det, det får ju inte finnas några gränser för man ska hitta skämtet. Så måste man få gå över gränsen om och om och om mm. igen. Det kommer vi ju inte säga sen. Men Nej. man behöver de verktygen för att liksom hitta den annorlunda tanken. Liksom. Så måste man få vara hur grov som helst i skrivprocessen. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Så det gör jag också. Hitta på alldeles för grovt, säga alldeles för grova saker. Liksom.
1: Men du har inget utlopp för dem? det alltså, behövs inte. För jag gillar när det är så. När det alltså, jo, det finns jag... vissa specialkvällar och sånt där eh, nu till exempel oslipat att tolka Mr. Cool- Mm. och då, det var ju så jävla skönt att kunna säga dem jag gick igenom en gamla bank av för grova grejer som man tänker, det här kan jag aldrig säga för någon. Ja. och få liksom maxat skratt på ja.
2: dem ja, Men jag har gjort det en gång också jag, har gjort, jag gjorde ju en sån här om Krister Sjögren när han, och ett skämt om honom att han åkte runt med vikingarna och bara låg med allt som rörde sig på 70-talet mm. det funkar ju ändå det, men alltså det var mycket mycket grövre när det började. Mm. Alltså, David Batra minst när jag gjorde det första gången på några bunder så sa han så här, han stod, han, han och Kristoffer Rappelqvist stod i baren så här, och bara så här, och jag bara, fitta, fitta fitta, fitta, fitta <laughs> och folk, och David bara det folk här, de ska ha trevligt de har tagit, de har fixat barnvakt och du bara, fitta, fitta, eat. 20 minuter och bara, och bara så här? och du tog aldrig slut. Du tog aldrig slut. Men funkade inte då? De- jag skrattade och David och Kristoffer skattade och jag tyckte det var roligt men folk tyckte att det var alldeles för grovt det där. Men sen så slippades det ju ner då så blev det någon slags snällare version av det.
1: Men det blev ändå ett succésskämt. För ett,
2: ja, ett av mina starkaste faktiskt. Mm. Men jag tror att jag tror att i processen så måste det vara helt över gränsen. Men det där ska man inte låta folk titta på för det är inget...
1: Jag tycker ändå man ska göra... Alltså det blir en smalare publik. Men det är ändå kanske den humorn jag föredrar är det här när det blir någons innersta mörka tankar som man egentligen inte borde säga. Ja, Att men det kan, du, vara, det kan jag hålla med om. Ja. Men
2: det är ännu effektivare om den bara dyker upp på ett ställe. I det här långa vanliga pratet så dyker det upp ett sånt här totalt mörker någonstans när mm. man får titta in. Ja, men jag, jag är inget emot det där, jag älskar när folk gör det, men det är också det är inget kul att stå och köra skämt som de inte skrattar åt på någon Nej, grund, det är det inte. om det är för grovt. Då, efter ett tag så slutar man bara göra det inte för att det är något fel i det, utan bara för att folk tycker inte det är kul, folk tycker bara riktigt. Men
1: men man kan ju också hitta sin egen publik, alltså som kanske...
2: Ännu smalare publik. Du tänker att jag ska gå ner i publik?
1: Nej, men jag tänkte att till slut så kanske den publiken växer lite. Alltså jag tänker om Eminem till exempel, han körde ju rätt grova våldtäktsskämt och alla möjliga grejer och hittade kanske en smal underground-publik från början. Kanske folk då spelar upp det för varandra och tyckte att det här är ju rätt kul. Mm. Och så är fler och fler som fattar men jag, men, kan, men jag kan uppskatta den här typen. Och så bygger någon sakta sin... Ja, men
2: så, så kan det mm. vara. Men jag tänker att Halberg är ett intressant mm. fenomen på det han Han började med en väldigt, väldigt tydlig karaktär, en sån som sa extremt grova saker. Liksom. Mm. Och det var han, jag ska hålla fast för det här. Liksom. Mm. Och det gick något år, men sen är det ingen kul att stå där när folk, man inte får med sig allihopa. Då den, blev den mjukare och mjukare i kanterna så. Nu börjar den bli riktigt bra tycker jag för att den är liksom Han har kvar den här gubben Men den är liksom eh, Mycket tillgängligare än vad den mm. var innan så, där. Och så att jag, ja, Men det är väl som vilket jävla punkband som helst Det är kul att stå och slamra i en källare mm. Så det bara tjuter I några år Men sen liksom fan jag vill kunna liksom Köpa en bil Alltså jag vill kunna liksom handla utan att titta på Jag, vet, jag vill kunna liksom eh, Todd mm. Berry hade ett skämt om det med band som heter Minor Threat nej Fugazi tror jag det var så. Här. Mm. och då var det så att de, de skulle alltid ta bara 5 dollar i dörren oavsett hur stora de skulle bli skulle de alltid ta 5 dollar i dörren och då var det, var det då, var, då gjorde han ett skämt om Trumme som, som satt och sa vet du vad om vi tar 10 dollar så behöver jag and I don't have to have a roommate when I turn 40 så och det där kan jag tycka är så sant liksom att det, ja. det får komma det där alltså. det är alltså, inget fel där... i det
1: men jag tänkte på det. Uppdrag, Humor, hette du gjorde Dokument dokumenthumor Där var någon klubb, var det Uffe Larsson som hade en.
2: Just det? Ein, vad var det för klubb? Uffe Larsson hade en klubb på Brunsgata 4 där man skulle dra de, de grövsta fräck, fräckisessen, var det? Ja. Och då fick man. Då sa han så det kan vara hur fräckt som helst. Här kan man säga alla de värsta fräckisarna. Ja. Och då var det så här, det var så att och. Mm. du vet, eh, vaktmästare och som kom upp och så drog de liksom sådana här skämt som alltid var i tredje hand. Mm. Alltså det var vid rekryten, började de alltid eller det var, <laughs> det, det var vid, vid det var fiskhandlare Jonsson som sådär, så var Det var som inledde med och så var det den om. Ja honom. precis, och så var det den om. Så var <laughs> det. Och då hade jag en tes om att det där är skitsnack, att det, det kan visst vara för grovt. De sa här det, det här kan vara hur grovt som helst. Så då hittade jag ett skämt som var Hittade du eller skrev du det? Nej, jag googlade och hittade och liksom läste. Mm. Vill du
1: dra det nu? Hur skämt
2: Ja, jag har inte alls samma minne som du. Men alltså det var typ så här, hur får man en femåring att gråta två gånger? Jo, när man är klar torkar man av den blodiga kuken på hans nalle. Alltså typ så var det. Och det blev ju då bara utbuvat liksom. Vad det så? Ja, då tyckte um, de det var inte kul. Men, det var ju bara så här, det är för grovt.
1: Men kände du inte då att, att det var skönt så ha, där fick jag rätt? Jo, jo, jo. Ja, men
2: jag, är ingen, jag tycker det är kul <laughs> att göra det där. Men jag vill också säga att det är ganska mycket jobb att skriva ett skämt. Det går, alltså, få ett skämt och bli riktigt kul mm. tar ju lång tid. Och de jag släpper runt på de här, liksom, de har ju tagit några år att få ihop. Och då drar det och sen stänga av halva publiken varje gång man drar det. Jaja, det du fyller, du fyller ingen funktion för mig. Jag, jag kan, det är liksom bara mer att man vill bevisa någonting i så fall. Så här. Ja. Jag, Nej, har men inget... jag
1: tänkte Jimmy Carr till exempel. Han har ja. ju den typen av skämt. Ja. Och han har ju hittat en jättestor publik som gillar den typen av ja. skämt. Men om han hade... Men det sats... skulle ju
2: inte gå i Sverige.
1: Det, det kanske det hade, alltså det är väl mer så att han har byggt upp en sån publik långsamt tror jag men om han skulle gått upp direkt på en mer mainstream klubb med ja. det materialet som ja. han bombat
2: Det tror jag också, jag äh, äh, också att, att men... hans karaktär är jävligt mysig och trevlig och sådär att, mm. att man, man förlåter honom Jag kommer ihåg när Morten Andersson började med Raw mm. när det skulle vara, han fick någon släng i huvudet att det, skulle vara, att det var för mesigt skulle man börja rå det. och då gjorde han det på källaren var vi en gång längst nere, där nere. och då skulle vi börja göra grova skämt liksom. och då var Johan Glans där och Johan Glans hade skrivit jättesnuskiga grejer han var ju svinbra på det där viset mm. i sig och var väldigt väldigt rolig men också när den lilla glada killen står och drar med de skämten det blev ju extremt lyckat för att mm. man, man älskar honom och så bara samtidigt... Nissa Hallberg har ett ord för det här. Nej, skrattet. <laughs> när, man, när man skrattar och säger nej. nej så Nej! Kroppen vill säga nej, men det går mm. inte att låta bli att skratta. Och det, det vill man åt. Nej, skrattet. Mm. Så där. Det är bra där. Mm.
1: Ja, men jag hörde du snacka också om det här begreppet att det tar sju år att hitta sig själv. Ja, som... det har du ju, jag
2: läst någonstans också. Mm. Vill jag säga.
1: Men är det så då menar du att man blir sig själv på scenen. Att ja. det tar för att att bara kunna
2: öppna var... Nej men det är Neo när, han, när siffrorna börjar ramla i Matrix ja. liksom. Helt plötsligt bara så här, kan man styra det? Det är mm. det det är. Det är inte, för innan dess så bara antingen läser man text eller så tänker man på hur man står och så här. Plötsligt bara så att du alla bitarna på plats. Och så bara, nu kan jag styra allt det här och händer något så kan jag prata med dem om det. Jag kan släppa den här rutinen mitt i och gå iväg något annat och sen gå tillbaka till den utan att det är läskigt. Liksom. Mm. Den där bitarna kommer. Och då blir man sig själv. När man har gjort det tillräckligt mycket så då ramlar allt på plats. Så kände jag det. men ja, Det låter rätt rimligt. Men det är ju så krångligt att göra det. För det är ju så mycket så här... De första tre åren stod jag och bara läste. Man hade en A4 i huvudet. Mm. Så man bara stod och läste upp, uppifrån och ner. Liksom. Tack för mig. Så var det samma sak till. Sen gjorde jag en gång... Kommer ihåg på några brunnar. där jag sa- nu ska jag prova att prata med publiken. när har jag aldrig gjort förut. Mm. Så Nu ska jag prova att göra det mer. Och så började jag bara så här, hej, vad heter du? Och det blev jättestet. Så bara höll jag på så här, skit, i tio minuter och bara pratade med publiken. Och det blev roligt för att de förstod hur jobbigt det var för mig. Mm. Och, jag, och så och mycket så här- här vet jag inte något skämt. Och så gick jag vidare. Och då skrattade de ju så här. Och att det där kan bli nå- liksom någonting som man bara gör- med vänster vänsterhanden, det tar ju år att göra. Mm.
1: Alltså. Men publiksnack är också ofta extremt roligt på plats. Mm. Men om man ser det på Youtube eller Netflix så är det inte så jättekul längre. Nej. Uh, det är den här klassiken. Jag antar att man måste ha varit ja, ja. uh, Hade du När du körde ett exempel 90s, uh, hur lång var den föreställningen när du körde den live? En och en <skratt> halv timme tror jag, ungefär. Okay.
2: Och sen klipptes den ner till? Nej, jag körde den ju direkt sändt. Aha. Den som gick på tv var direktsänd. Oh, jag körde live tv. Okay. Jag ville göra det för att markera yeah. att jag kan. Så jag körde det var var väldigt nervös. Men det var ju liksom en OB-buss utanför sen rakt upp i kakna. Så allt jag sa gick ut live. Mm-hmm. Och då det... hade jag en klocka. liksom Då börjar nyheten här 22. Mm. Då måste jag vara klar.
1: Är det ett format? Hittar du på det formatet själv? Eller var du inspirerad av? Någon... Nej, det är inte nog
2: på själv att jag ville köra det live. Ja. Yeah. Jag har kört det så många gånger så jag tänkte, det kan jag. Och även om det blir dåligt så kan jag rädda det.
1: Blev det, alltså det blev aldrig, liksom mot slutet så var det inga kvällar som du kände att ah, det här gick dåligt. Nej, jag då,
2: då satt allihopa. Jag mm. visste hur man gjorde.
1: Hur länge hade du kört? Två år. Och då, då var det i stort sett ändå du gjorde att åka runt med den. Mm. Kunde du fortfarande hitta glädjen i det då?
2: Ja, oja. Oh, Mm. Det var ju väldigt kul att göra. Och sen så hade jag ju sådana här prata med publiken. Och jag hade olika sådana introtävlingar. Och sånt där som blev annorlunda varje kväll. Och sen så ändrar man hela tiden så här små förbättringar. Liksom så här. Mm. Det är det som är kul. Att alltså man kan gå en hel jävla föreställning. Och det enda man byter plats på ett att och, ett och liksom. mm. 38 minuter in. Men för mig är det. Jag simmar fram dit och sen gör jag det. Så om det funkar så simmar jag bort därifrån. Mm. Så det, det är så, och så gör Fredrik och jag nu också när vi är ute. Vi skriver ju om varje dag. Skriver till nytt och sådär.
1: Mm. Är, det, är det stand-up? Jag har faktiskt inte sett någon av er. Nej, men
2: det är, just, det, är just, det är en slags stand-up fast på två pers. då. Som mm. man byter av varandra och hugger in varandra och sådär. Mm. Men den enda vi vet, utifrån premiären som vi hade för, ett, för snart två år sedan, så är det någon har räknat ut att det är ungefär 30 kvar mm. av premiären. Och sen är resten omskrivet. Mm. För att vi vill att det ska bli roligare. Vi var inte så roliga i premiären att du, och för att vi vill liksom bli tydligare och berätta sakerna. Och så där.
1: Ja. Ni, ni har ju både liksom The 90s och de grejerna som jag inte har sett men har förstått att det är ju ganska tydligt tema. Liksom. Det, är inte bara, det är inte som uh, Bring the Pain med Chris Rock att Nej. han bara går på och kör en Nej. timme av sina senaste bra skämt. Nej. Uh, du har aldrig funderat på att göra en som... Jo, nästa
2: grej ska jag göra det. Okej. Det är det, precis det jag vill. Bara göra en timme skämt. Mm. Liksom. Det är tanken.
1: Jag har gjort den, uh, jag har inte haft pås så länge med stand-up, tre år snart. Men jag, jag har redan börjat turnera med en, en solotimme. Ja, bra. Kaxigt. <laughs> uh, ja, men det, jag tänkte också vara lite roligt, för det må, alla säger så att uh, det, det ska man... Eller de flesta väntar i alla fall längre med det. Ja. Men, men jag, jag tror jag var lite inspirerad av då Chris Rock också. han, gjorde, han Innan liksom, hans success show så hade han en en show som heter Big Ass Jokes uh-huh. som bara var liksom så men nu kör han sina skämt. Liksom, och det var, kändes ganska slappt, men uh-huh. roligt. Uh-huh. Men har du några tips uh, när man sätter ihop en, en timme med dramaturgi? En, eller en och en halv,
2: det ska vara en och femton minst, tror jag. Tror du? Ja, det tror jag det ska vara i Sverige om du ska liksom ta ett riktigt varför det? Nej, men det? Det är som en här svensk så här, när man ska gå ut på teater och titta på någonting mm. är det en timme, då är det precis man känner sig lite snyltad tror mm. Jag. Mm. Men jag kör i för sig med support
1: då, ja. ja, då, då är det bra mm.
2: nej, men, eh, nej, men Min erfarenhet när man gör de här grejerna är att man inte ska bestämma sig för vad det ska handla om förrän man har fått ihop det man, mm. sätter, man, sätter mm. ihop, man ser vad man har mm. och sen märker man så att här, det, här det, liksom. mm. det här hänger ihop med det och det brukar då föda nya grejer som nästan brukar bli de starkaste Mm. bitarna liksom.
1: Ja, men vad det sa du har gjort också. Du, du tänker inte så att nu ska skriva en hel timme utan det, det är små nej, men, bitar som pusslas. Nej och...
2: men när vi gjorde eh, nej vi har gjort fel på det sättet. I att vi har bestämt oss för vad ämnet ska vara. Eh, I just och Fräscht då, som handlar om så här kan man bo sig lycklig så var det mycket mycket enklare för de här inredningsskämten de skrev så det fanns ju hur mycket skämt som helst om mm. det. Så det var mycket mycket lättare. Men det där i, i den Inom den ramen så har vi, hade vi en till plott som visade som handlar om mig och min skilsmässa. Mm. Det är just och frasch. Som dök upp. Och den dök upp efter vi hade satt ihop allting. Så visade mm. sig fan det här är ju en jättebra grej. Och den blev råstark, den här mm. liksom den tråden. Så att eh, våga liksom vänta och se och hitta på hur det hänger ihop. Liksom. Mm. Det, det är var... Och sen eh, ha ett jättestarkt slut. Mm. En riktigt bra closer.
1: Ja. Är den här uh, skilsmässan din största kris hittills? Du har gått igenom.
2: I livet? Ja. Uh, ja. Jo, då måste jag nog säga. Största såhär misslyckande, tror jag. Alltså personligt, ja.
1: ja jag, jag har inte sett dig prata om det på scenen så jag Nej. Vet inte, jag vet inte hur mycket. Nej, men jag
2: har inte velat. Jag har nämnt det några gånger så här. Jag hade några så här uh, Deitying-skämt där man skulle ut på marknaden igen när man liksom och sånt där. Mm. Men. Uh, men du ser det ändå som ett misslyckande inte bara som en relation som... Ja, vad fan, det kanske är ett fel ordval då, mm. men det är, det är om man bestämmer sig för att göra någonting och sen... Det är samma sak där med sänkribban. Liksom. Mm. Ja, om man på bröllop kunde säga till folk så, ni kommer vara gifta några år så kommer ni skilja er, det kommer vara bra det också. Mm. Jo, alltså det... då skulle folk tycka de var mycket roligare att vara gifta för man, det, man slipper det här liksom, forever, i evighet liksom. Ja. Mm. Det, det tror jag är jättevettigt. Alltså det är ju liksom 60% av alla som gifter sig skiljer sig. Så. Jo,
1: men då, då kan man ju bara säga att vi är ihop. Det är ju det som att vara ihop betyder. Precis, Och precis. Sen är det ju...
2: <laughs> absolut. Det är korrekt. Men det är roligt med den där, alltså det är som en rolig dag. Ja. Man firar att man är ihop, tänker jag, genom att göra den här konstiga grejen. Jo, det kanske
1: sig. borde vara mer så att man firar att man är ihop ja. än, än det här för att jag tror nog att de flesta är nog så här Okej, nu lovar jag det här, ja, men, nej, men inte ah, helt vinner, vi får se, så jag kommer hålla se. det. Mm. Men
2: det vore bra med en press som sa sen, Jag kommer vara. Och så tänkte jag också att man kunde ha ett skilsmässobröllop, liksom. Mm. Man drog hit alla som man gifte sig, så gör man det man tar av sig ringen, kramar <laughs> om varandra och så här, så mm. käkar man stå middag mm. och, och sen kommer liksom eh, Rydell och Kvick och spelar eh, coverlåtar i mm. partytältet. <laughs> Tack för oss! Och så delar man upp, man har <laughs> utanför, bara så här. Den vill jag ha så får folk um, på. på.
1: Ja, ifall folk hade varit vänner när de skilde sig ja. så är det
2: kanske lite lättare. Ja, men det skulle vara en tydligt closure så där. Man stänger mm. av allting. Nu är det mycket mer ja. bara så här Som en olika... begravning. Fast ja, om precis. Det, så... precis ja. Som en begravning. Det är skönt att få det ur världen. Så. Um. <laughs> nu är det bara så advokater som mejlar varandra om olika pengar. Är liksom... Begravning är ju rätt
1: intressant att man har någon form av fest där tanken är att den ska vara i ändå. Ja. Att det skulle man kunna ha en skilsmässa. Tanken är att det ska vara en ganska sorglig ja. fest för man bjuder in alla. Ja, men jag tänker att det vore en tag. bra grej att göra. Och med, av <skratt> <Stramt>. <skratt> <skratt> Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. Stramt!
2: Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. var någon på den gamla
1: amatörradio. Stockholm min,
2: min pappa är radioamatör. Ja. Jag har gjort mycket med det. Stockholm Mottala. Mottagning femma-femma.
1: Sa man då Stockholm Mottala?
2: Nej, det var det ju sa de på radion. Ja. För att de, de hade en sändare i Mottala och sen i Stockholm. Ja. Så för att komma ut på riksnätet tror jag man var att säga att man andropade Mottala.
1: Jag kommer ihåg, det var jag jag bodde i Lund i Högstadiet gymnasiet. Och då kom det ett, så här, ett datorspel till Macintosh Classic under någon Lunda-karneval.
2: Uh-huh.
1: Eh, som he- jag tror att spelet heter Dubbelmoral. Men man var en student som man kunde styra. Det här var mitten av 90-talet, tror jag. Uh-huh. Så gick man ut och så drack man öl och krossade flaskor. Och...
2: Men som Leisure Suit Larry? Ja, ungefär. Uh-huh. Fast
1: i, stud- i Lundas student. Uh-huh. Men då, var det, då kunde man gå ut i fontänen i Lund där det stod någon, någon tjej. Det var att man gick ut och kysste henne och så fick man poäng. Men ifall man hade druckit jättemånga öl då gick man ut och tog henne på pattarna och sa Stockholm mottala. <laughs> jag, jag, hade... <laughs> jag hade aldrig hört det. Det,
2: det måste ju vara någon sån här radio Rattarna. Ja men det var någon som sa så, rätta, rätta. rätt.
1: Ja ratta rätt. Det var, ja. det var en slogan de hade. Men, ja. men det tog ganska lång tid innan jag förstod det Nej vad den, den är ju en mottala. gammal gammal
2: koppling. Ja. Ja. Säg det så här stramt igen när jag avslutar vi det en gång till.
1: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter CMR-en
2: Och jag heter Henrik Schyffer.
1: Fullbordat samtal.